0: Een rechter hoort altijd de wet te volgen, zou je denken. Maar er zijn genoeg situaties waarin de wet niet heel duidelijk is. Nou, mag je dan als rechter je eigen regels bepalen? Professor Roel Schutgens van de Radboud Universiteit legt in deze podcast uit wanneer een rechter lak kan hebben aan de wet. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Dames en heren, moet de rechter de wet heel precies toepassen als twee burgers met elkaar geschil hebben? Het antwoord op die vraag daarover is veel te leren uit het hele beroemde arrest over de onwaardige deelgenoot. Een 72-jarige weduwe, mevrouw Van Wielik, die heeft een zwakke gezondheid en ze is zeer vermogend. En daarom besluiten ze op een zeker moment om een verpleger in huis te nemen. De verpleger is een gezonde dertiger. Een gezonde homoseksuele dertiger. Dat is geen stemmingmakerij. Dat zal blijken relevant te zijn in het verloop van het verhaal. Het is een gezonde homoseksuele dertiger die verpleger, die zijn huis haalt. Hij verpleegt en verzorgt haar heel goed. En... De weduwe en de verpleger groeien langzamerhand naar elkaar toe. En op een zeker moment trouwen ze. De weduwe trouwt met haar, wat is het, 33 jaar jongere verpleger. En ze trouwen, dames en heren, in gemeenschap van goederen. Is het een mooi huwelijk? Nou, daar is eigenlijk weinig over te zeggen, dames en heren, want al vijf weken na het huwelijk overlijdt de weduwe. De kinderen van de weduwe die vertrouwen het niet. Die doen aangifte en er wordt dan onderzoek gedaan en dan blijkt dat de weduwe een bepaald medicijn gebruikte waar je absoluut geen alcohol naast mag gebruiken. En in haar maag zit een stevige ertessoep. Die is aangelengd met Surinaamse palmbrandewijn. Dat is een wijn, brandewijn met 95 alcohol. Als de politie, die dit toch wat typisch vindt, nog wat verder rondvraagt, dan blijkt dat de verpleger ook een kennis heeft die zegt, ja, hij had eigenlijk ook van die rare verhalen. Hij zei ooit, ach, misschien als ik er in het bad laat verdrinken, dat iedereen wel denkt dat het echt per ongeluk ging. Op basis van deze, bewijzen, of deze aanwijzingen wordt de verpleger voor de strafrechter vervolgd en de strafrechter komt tot de constatering dat hier daadwerkelijk sprake was van moord. De verpleger wordt veroordeeld voor moord op de weduwe. En dan doet zich het probleem voor van de erfenis. De kinderen van de weduwe die zien een groot deel van hun erfenis misschien langs hun neus voorbij gaan. Nou... De wet zegt gelukkig dat als je iemand vermoordt, dat je dan onwaardig bent om van die persoon te erven. Gelukkig. Je kan niet erven van iemand die je zelf om zeep hebt geholpen. Dus de helft van het vermogen van de weduwe, waarvan de weduwe nog zelfrechthebbende was na het huwelijk in gemeenschap van Goederen, die helft, daar kan de verpleger totaal geen aanspraak meer op maken. Maar er is een probleem. Er is nog een andere helft van het vermogen. Die verpleger is op het moment dat hij in gemeenschap van goederen trouwde, dus vijf weken voordat hij zijn echtgenote om zeep hielp, op het moment dat hij met haar trouwde, is hij eigenaar geworden van de eerste helft van haar vermogen. De kinderen van de weduwe die zeggen, je hebt op, ook op die eerste helft totaal geen recht. En hier ontstaat een rechtsgeding over, dames en heren. De verpleger eist vanuit de gevangenis gewoon zijn eerste helft, die hij door het huwelijk had verworven, op. En de kinderen zeggen, dit is moreel toch niet aanvaardbaar, dat die helft naar de moordenaar van onze moeder gaat. Het probleem is, de wet zegt hier niets over. Het is zo'n bizar type geval, dat je iemand, een oude vrouw huwt, en dan met een vooropgezet plan haar een tijd later om het leven brengt, de wet over het huwelijksvermogensrecht heeft hier helemaal niet aan gedacht en kent hierover geen regeling. Als de rechter dus keurig de letter van de wet toepast, heeft de verpleger gewoon helft recht op de eerste helft van dat vermogen. Maar gelukkig, we bevinden ons hier niet in het strafrecht. Maar in het privaatrecht, het rechtsgebied dat probeert om een redelijke verhouding te regelen tussen burgers onderling. En in dat privaatrecht, dames en heren, daar is de rechter en de wetgever helemaal niet zo gepreoccupeerd met dat legaliteitsbeginsel. Daar is men helemaal niet zo bezig met heel precies de rechter met handen en voeten binden aan de letter van de wet. Nee, het burgerlijk wetboek, het wetboek voor burgers onderling, dat staat vol met normen als burgers moeten zich redelijk gedragen, burgers moeten zich zorgvuldig gedragen, Burgers moeten te goeder trouw zijn. Het burgerlijk wetboek staat vol met open normen die bijna van elastiek zijn. En daar maakt de rechter in dit geval gebruik van. Het gerechtshof zegt, er is een algemeen rechtsbeginsel in Nederland dat zegt, je mag nooit voordeel trekken uit moord. En omdat dat algemeen rechtsbeginsel er is, laten wij de wet die eigenlijk zegt, dat je recht hebt, verpleger, op die eerste helft van het vermogen. Die wet laten wij fijn buiten toepassing. En gelukkig, dames en heren, dit keer geen akelige uitkomsten. Er wordt doorgeprocedeerd tot bij de Hoge Raad, hoogste rechtscollege. Spong is niet ingehuurd. Bovendien is het privaatrecht. En de Hoge Raad laat deze beslissing in stand. De verpleger kan geen aanspraak maken, ook niet op de eerste helft van het vermogen. En in die redenering speelt een rol dat de Hoge Raad zegt, ja, niet alleen heb je de weduwe vermoord, maar het is ook een vooropgezet plan geweest. Op het moment dat de man trouwde, was hij eigenlijk al van plan om op deze manier, op een slinkse wijze, haar hele vermogen zich toe te eigenen. En daarom is ook die verwerving door dat huwelijk totaal onredelijk en kunnen we de wet gewoon buiten toepassing laten. In het privaatrecht stikt het van de open normen en gelukkig kan de rechter daardoor rechtvaardige uitkomsten bakken. Maar nu. Ik wil toch nog even een casus met u delen die ik laatst meekreeg toen ik een keer bij de kantonrechter op de publieke tribune zat. Ik kan u dat aanraden, dames en heren, als u een keer een interessante middag iets wilt leren over de maatschappij, dan moet u naar de kantonrechter... Meester Frank Visser en zijn collega's, nou moet u daar een keer op de publieke tribune gaan zitten. Het is buitengewoon interessant wat je daar aan sociale en psychische problematiek ziet langskomen. Dat was ook toen ik toevallig een keer op de publieke tribune zat bij de kantonrechter in Nijmegen. Daar zag ik een zaak die ik niet snel zal vergeten, omdat ik hem emotioneel interessant vond, maar ook juridisch. Bij de kantonrechter zat een ouder echtpaar. Ik schat ze begin zeventig. Ze hadden hun netste pak aangetrokken natuurlijk. Oudere mensen die naar de rechter gaan, verschijnen daar keurig. Maar zij zat te snikken. En waarom zat ze te snikken? De woningbouwstichting had dit oudere echtpaar aangesproken. En de woningbouwstichting vorderde dat hun huurcontract zou worden ontbonden en dat dit oudere echtpaar uit het huis van de woningbouwstichting zou worden gezet. Wat was er aan de hand? Dit oudere echtpaar had uh, op latere leeftijd, terwijl ze eigenlijk op pensioen, met pensioen waren, een baan gevonden. Dat is heel bijzonder voor oudere mensen, dat ze daarin slagen om een baan te vinden. Maar zij waren erin geslaagd. Een duobaan zelfs. Op een camping, ongeveer een kwartier of een half uur verderop. Hij als conciërge en reparateur, zij als gastvrouw. Fantastisch natuurlijk dat je op die leeftijd een baan vindt, maar, zei de campinghouder, u moet wel op het terrein van de camping wonen, want zo'n servicegerichte baan, daarvoor moet je zeven dagen per week beschikbaar zijn voor de gasten. Zo gezegd, zo gedaan, het oudere echtpaar betrekt een hutje op de camping en het woningbouwstichtinghuis staat leeg. De woningbouwstichting wilde het echtpaar daarom eruit hebben. Want de woningbouwstichting eist van al haar huurders dat ze het huis dat ze huren, bewonen. Waarom is dat? Nou ja, dat is wel begrijpelijk. De woningbouwstichting heeft de kampen met hele lange wachtlijsten. En er zijn voor ieder huis waar iemand in zit, zijn altijd vele jonge gezinnen die in dat huis zouden willen trekken. En de woningbouwstichting vordert dus ontbinding en uitzetting van dit echtpaar. Wat is het probleem? Het echtpaar heeft een huurcontract uit 1976. En in dat huurcontract, dames en heren, staat niet dat ze verplicht zijn in dat huis te wonen. Want zo'n verplichting, een verplichting om in een huis dat je huurt te gaan wonen, dat, en dat geeft de Woningbouwstichting ook toe, dat is de stichting pas halverwege de jaren tachtig van haar huurders gaan eisen. Het echtpaar heeft dus een contract zonder bewoningsverplichting, de wet, kent ook niet zo'n bewoningsverplichting. En het echtpaar zegt dan ook, wij zijn modelhuurders. Weliswaar zitten we niet altijd in het huis, maar we hebben altijd op tijd de huur betaald. We maaien iedere week het gras. We halen de post altijd op en we hebben laatst nog een cv-ketel op eigen kosten in dat huis laten zetten. Wij zijn modelhuurders en we willen dat huis ook graag houden. Want we zijn al oud en op een gegeven moment houdt dat baantje op de camping op. En dan moeten we een huis hebben om weer in terug te komen. De woningbouwstichting zegt, niks ervan. U zou moeten weten dat in dit soort huizen van de huurders wordt geëist dat ze erin gaan wonen. En wij vragen dus aan de kantonrechter om het huurcontract te ontbinden. Dames en heren, de wet en het contract zegt niets over een huurverplichting. Maar het is privaatrecht. En dat privaatrecht, dat zit vol met open normen, dat vertelde ik u al. En de woningbouwstichting beroept zich op een norm over het huurrecht. En die luidt als volgt. De huurder moet zich tegenover de verhuurder gedragen als een goed huurder. Een prachtig voorbeeld van een open norm. En, zegt de woningbouwstichting, zij hebben zich niet als een goed huurder gedragen. De kantonrechter in dit geval, dames en heren, heeft het huurcontract ontbonden. Want, zegt de kantonrechter, in dit soort buurten waar deze huizen staan, daar zit iedereen met een, bijna iedereen met een moderne contract. En dit echtpaar had dus best kunnen weten dat er een bewoningsverplichting is voor zo'n huis, ook al stond dat niet in hun contract. Ze hebben zich dus niet gedragen als een goed huurder, en daarom kan ik als kantonrechter het huurcontract ontbinden en zal het echtpaar het huis moeten verlaten. Nou, en heren, wat kunnen we daaruit leren? Nou, in het privaatrecht heeft de rechter heel veel vrijheid om met dit soort open normen, op basis van zijn eigen gevoel, zou je bijna zeggen, rechtvaardige oplossingen te maken, te vinden. Maar dat heeft wel een gevaar. Dat kan soms oplossingen opleveren waarvan je ziet dat ongeveer 70 van een redelijk publiek het daar niet mee eens is. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.